0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir sprechen heute über mein Jahr 2018 und ich gebe gleichzeitig noch einen Ausblick aufs Jahr 2019. Der Jahreswechsel ist einmal eine schöne Gelegenheit, Resümee zu ziehen, einen Ausblick zu geben, Ziele zu setzen. Ja, und die Gelegenheit will ich nicht verstreichen lassen. Genau darum geht es diese Episode. Schwerpunkte liegen auf Familie, Beruf, Finanzküche, was es da alles gibt. Hab zu verschiedenen Themen auch schon die ein oder andere Podcast-Episode letztes Jahr veröffentlicht. Ähm deswegen werde ich mich in den einen oder anderen Bereich ein bisschen kürzer halten, den anderen Bereichen dafür ein bisschen mehr Raum geben. Privat ist natürlich das große Thema gewesen. Heirat hatte ich ja schon eine eigene Episode zugemacht. gemacht. Ähm Hintergrund war einfach, ja zum einen, dass wir uns ganz gerne haben, zum anderen hat es auch finanzielle Gründe und auch der Absicherungsgedanke hat da eine Rolle gespielt. Also meine Frau hat ja sehr, sehr zurückgesteckt jetzt mit Kind etc., auch in ihrer eigenen beruflichen Entwicklung. Und da wollte ich einfach, dass wenn unsere Wege mal getrennt gehen, dass da eine gewisse Absicherung für sie da ist. Ich will da auch nicht komplett blind reinschießen in das Thema. Und da spielt auch das Thema Ehevertrag jetzt eine Rolle, wo wir gerade dran sitzen. Da ist die Eheschließung. Ein guter Anlass, wenn man es so nennen will, um sich um solche Themen Gedanken zu machen, auch wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung etc. Ja, das sollte, glaube ich, jeder für sich irgendwann mal regeln. Ähm, lieber früher als später. Man weiß nie, was passiert, wenn wir denken, wenn wir jung sind, immer wir sind unsterblich. ist ist aber nicht so. Ähm, es kann immer was passieren, egal wie alt wir sind und egal wie unsterblich wir uns fühlen. Ähm, deswegen wichtiges Thema, solche Sachen zu klären. Um, wer soll für mich entscheiden, wenn ich mal selber nicht kann? Um, was soll passieren? Ja, wenn ich mal an, Geräten, an, an Geräte angeschlossen bin und ja, lebenserhaltende Maßnahmen etc., das soll einfach geklärt sein. Da entlastet man auch das Umfeld mit, wenn man sowas regelt. Um, die Hochzeit an sich war ein super Erlebnis. Wir haben alles selbst organisiert, sind mit einem Budget von 2000 Euro ausgekommen, wäre sogar noch weniger gegangen, um, wenn wir oder beziehungsweise wenn ich mich vor allem bei meinem Outfit ein bisschen zurückgehalten. Hätte, aber da ich sowieso mal hochwertige Sachen auch für die Arbeit gebraucht habe, habe ich dann ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen, kann eigentlich alles nochmal verwenden jetzt und sitze auch gerade in der Hose, mit der ich geheiratet habe, hier im Büro. Von daher gingen die höheren Ausgaben für mich in Ordnung. Ansonsten war es ein super Tag, aber natürlich auch komplett anstrengend, wenn man selbst organisiert und ja auch sich ums Essen selber kümmert. Aber ist eine Erfahrung, die ich nicht missen will. Ich würde es immer wieder so machen. War eine runde Sache. Was dann tatsächlich noch ein Highlight war letztes Jahr, wir haben uns einen größeren Urlaub geleistet, sind tatsächlich für zwei Wochen in den Bettenburg Urlaub All-Inclusive geflogen. Mit unserem kleinen Sohnemann finde ich die ideale Lösung, einfach weil er dort, ja wir sind zur Ruhe gekommen und er hatte einfach eine super Zeit, er konnte dort ständig baden gehen, wir sind mit ihm gerutscht, wir sind mit ihm am Meer gewesen, sind über Wellen gehopst, haben Katzen gestreichelt und was weiß ich nicht, was man alles mit dem kleinen Kind macht. Und was für so jemanden das Herz höher schlagen lässt. Und das war einfach wunderschön. Finanziell hat die Ehe natürlich auch Auswirkungen. Dazu hatte ich ja schon was in der Episode gesagt, wo es direkt um die Ehe ging. Stichwort Ehegattensplitting, Wo ich einfach die Freibeträge von meiner Frau mitbekommen habe etc. Und ich jetzt einfach eine deutlich geringere Steuerbelastung habe für 2018, weil es auch rückwirkend für das ganze Jahr gilt. Und meine Frau ist jetzt auch bei mir mit Familien versichert. Und insgesamt haben wir da... Einen guten vierstelligen Betrag jetzt gespart, 2018 mit der Ehe, 2019 vielleicht nochmal ein Stück mehr. Und da hat sich das finanziell allemal gelohnt. Wie gesagt, man sollte trotzdem ja über so Themen wie Ehevertrag, Vorsorgevollmacht etc. sollte man mal drüber nachdenken, ob man sich damit beschäftigen will, meine Empfehlung. Man sollte auf jeden Fall sich damit beschäftigen, weil ansonsten wird es ein Schuss ins Blaue. Beruflich gesehen habe ich die Gründungsphase hinter mir gelassen, hatte ja auch schon dazu meine Podcast-Episode gemacht, 2018, ähm, jetzt sind noch ein paar Monate mehr ins Land gegangen und die Entwicklung hat sich so schön fortgesetzt, ist einfach so, dass ich die Umsätze von zwei, 2017 tatsächlich verdreifachen konnte und damit habe ich natürlich auch ja, Spielraum gehabt für die berufliche Weiterentwicklung, hat wie gesagt noch die, die eine oder andere Investition getätigt, zum Beispiel im Bereich Software, habe ich mir noch ein bisschen was besorgt, was ich für eine, für eine sinnvolle Depotbetreuung, ähm, Anlagebetreuung meiner Mandanten gut gebrauchen kann. ja Es ist einfach schön, wenn man solche Sachen dann einfach bedenkenlos machen kann und nicht mehr auf Sparflamme fahren muss und ja die Gründungsphase so ein Stück weit hinter sich lassen kann. Deswegen bin ich uns mit so einem Grinsen in 2019 gestartet, einfach sich ohne finanziellen Druck weiterzuentwickeln ist einfach sehr, sehr schön beziehungsweise ohne finanziellen Druck ist man nie wirklich als Selbstständiger, aber ohne so wirkliche Existenzängste, das ist schon, schon viel, viel wert. Ich bin aber nicht nur alleine gewachsen, sondern auch innerhalb der Büromannschaft, äh, Büromannschaft, sage ich schon, Bürogemeinschaft hat sich was getan und mein Kollege hat noch jemanden eingestellt und wir haben uns im Vorderhaus, also wir sitzen im Hinterhaus, im Vorderhaus haben wir uns noch eine halbe Etage gemietet, einfach weil wir jetzt auch mehr einen Platz brauchen, wir sind jetzt zu fünft, also drei Selbstständige und zwei Mitarbeiter quasi. Und da habe ich jetzt auch einen eigenen Online-Raum, wo ich in Ruhe Podcasts aufnehmen kann und auch Online-Beratungen durchführe, ohne irgendwie jemanden zu stören. Und das ist wirklich eine schöne, schöne Errungenschaft vom Jahr 2018, wenn man es so nennen will. Dass die berufliche Situation bzw. Entwicklung natürlich auch die Privatfinanzen weiter entspannt hat, ist selbstredend. Und Wir stehen jetzt solider da als noch vor einem Jahr ich konnte nahezu alle Verbindlichkeiten begleichen, die irgendwie entstanden sind und vor allem auch 2018 unerwartet zurückgefordert wurden. Das hatte ich auch schon angesprochen, dass da mit der Anwesensheitspflicht bei der Weiterbildung ein bisschen was schiefgelaufen ist und ja, dann die ganzen Förderungsdarlehen zurückgefordert wurden und dann stand ich plötzlich ja, vor einer schönen vierstelligen Summe, die dann aufgetrieben werden musste, konnte ich zunächst Ratenzahlungen dann vereinbaren und habe das dann aber relativ zügig dann außerhalb der Raten beglichen habe jetzt noch eine kleine Restrate von 75 Euro im Monat laufen, die aber zinsfrei ist, deswegen habe ich es auch laufen lassen. Und ansonsten bin ich jetzt erstmal komplett schuldenfrei und wenn die dann in ein paar Monaten noch durch sind, die 75 Euro raten, dann war es das komplett mit Verbindlichkeiten und ich verdiene tatsächlich Geld für mich. Wahnsinn. Ja, aus Erfahrung heraus kann ich sagen, Weiterbildungsschulden sind auch nicht viel schöner als Konsumschulden. Aber zurückzahlen muss man alles irgendwann Wobei die Weiterbildungsschulden hoffentlich einen höheren Output produzieren als das Darlehen fürs Auto. Neben der Entschuldung stand die Priorität ganz klar auf dem Aufbau des Liquiditätspuffers. Dort haben wir jetzt drei Monate Rücklagen für Lebenshaltung liegen. Angestrebt hatte ich zwischendurch sechs Monate. Das habe ich nicht, nicht geschafft. Obwohl es sich alles so schön entwickelt hat, es lag einfach daran, dass ich dann vor allem Ende des Jahres jetzt noch ein paar Investitionen vorgenommen habe, habe mich wie gesagt im Bereich Software zum Beispiel breiter aufgestellt, beziehungsweise noch professioneller aufgestellt und da sind einfach noch vierstellige Summen dann reingeflossen. Also zusammenfassend habe ich im privaten Bereich vor allem Verbindlichkeiten abgebaut letztes Jahr, Liquiditätspuffer von drei Monaten aufgebaut und seit November lasse ich noch einen Sparplan fürs Depot laufen, von der Höhe her ist es zwar ganz nett, aber eigentlich nicht mehr als ein Ausgleich dafür, dass ich nicht in die Rentenversicherung einzahle. Dann, was vielleicht ein bisschen überraschend kommt, wenn man ein paar Beiträge von mir gelesen hat, ich stehe relativ skeptisch dem Thema Riester und Co. gegenüber, habe aber für mich selber und für meine Frau einen abgeschlossen, kurz vor Jahresende. Das liegt einfach daran, dass meine Frau für 60 Euro die Zulagen für sich und fürs Kind bekommt, Heißt 60 Euro einzahlen und 175 Euro für sich selbst und 300 fürs Kind einzukassieren, sind insgesamt 475 Euro für 60 Euro Einzahlungen. Da ist die ganze Angelegenheit Riester No-Brainer. Und auch ich bin mittelbar förderberechtigt über meine verheiratete Frau. Eheschließung hat also noch einen Vorteil gehabt finanziell und bekomme jetzt 175 Euro an Zulagen für meine 60 Euro Eigenbeitrag. Ja. Realistisch gesehen wird es meine Altersvorsorge nicht retten, ist aber ein schönes, ein schönes Bonbon, wenn man so nennen will. Im Bereich Risikoabsicherung, bevor ich es vergesse, hat sich tatsächlich auch noch was getan. Ich habe meine Berufsunfähigkeitsversicherung um 500 Euro aufgestockt, habe da die Ausbaugarantie innerhalb der ersten fünf Jahre gezogen, wo ich ohne Begründung einfach, ja, die Rente um 500 Euro anheben kann. In den ersten fünf Jahren nach Vertragsabschluss. Da noch der Hinweis, dass immer wenn man die Rentenhöhe für sich festlegt, für die Berufsunfähigkeitsversicherung, so Themen wie Krankenversicherung und Steuern nicht außer Acht gelassen werden sollen. Es ist oftmals so, dass die Berufsunfähigkeitsrente, die man ausgezahlt bekommt, also die dasteht, die 1600 oder 1000 Euro oder 1500 oder was auch immer man dort vereinbart hat, dass man intuitiv denkt, das kommt netto aufs Konto, so ist es aber nicht. Oftmals werden ja Krankenversicherungsbeiträge und Steuern in nicht zu knappem Ausmaß abgezogen und das sollte man ganz klar berücksichtigen, wenn man seine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt bzw. erhöht oder sonst was damit macht. Kommen wir zur Finanzküche, die ist ganz klar zu kurz gekommen. Also Anfang des Jahres war ich richtig aktiv, da ist wirklich viel erschienen, habe ich auch beim Podcast sehr, sehr häufig produziert und bin dann leider irgendwann einfach nicht mehr zugekommen, das regelmäßig zu betreiben liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass ich absolut keine Zeit hatte, sondern dass ich in der Zeit, die ich dann hatte, ich habe ja früher auch abends immer mal ein bisschen was gemacht oder bin mal um vier früh ins Büro gefahren, um, ja bevor die eigentliche Arbeit beginnt, eine Podcast-Episode aufzunehmen, ähm, dafür hat mir einfach letztes Jahr dann in der zweiten Jahreshälfte die Muze gefehlt und ähm, ich habe es dann einfach mal genossen, wo es dann auch rund lief auf Arbeit, einfach mal auf die Couch zu fallen, nichts zu machen, das Leben zu genießen oder vielleicht mal mit dem Sohn rauszugehen oder was weiß ich nicht was. Das soll nächstes Jahr wieder ein bisschen anders werden. Dazu sage ich aber gleich im Ausblick was. Ganz kurz zum Ziel, was ich mir letztes Jahr, 2008, für die Finanzkrise gesetzt hatte. Da wollte ich ein Wachstum von 300% Prozent erreichen. Ähm, <lacht> Letztlich war es ein Wachstum von 35%, Prozent, was vor allem Google geschuldet ist. Also die organische Suche nimmt immer, immer weiter zu. Das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung, weil man einfach einen schönen Besucherstrom hat, ohne dass man was machen muss. Aber ja, 35% sind keine 300% Prozent und damit habe ich meine Besucherziele auf der Finanzküche krachend verfehlt. Ja, ist halt so. Rückblickend geht das für mich aber in Ordnung, weil wie gesagt, für mich hatte dann in dem Moment dann Priorität einfach mal abzuschalten und Ruhephasen tatsächlich einfach zu nutzen, um zur Ruhe zu kommen. Ähm, auch beim Blocken konnte ich früher entspannen, aber das war irgendwie Ende letzten Jahres nicht möglich. Da musste ich, hat mir... Ja, man sagt immer so schön Muße als Schriftsteller oder sonst irgendwas. Das hat mir, wie gesagt, gefehlt und es war einfach anstrengend für mich, Beiträge zu schreiben. Ja, und da habe ich es dann halt einfach mal gelassen. Folge ist, dass im Dezember ist, glaube ich, gar nichts erschienen und jetzt, wie gesagt, auch erst am ähm, ja, was habe ich jetzt? Ich gucke mal aufs Datum. Vielleicht schaffe ich es heute noch, die Podcast-Episode fertig zu machen. Jetzt der 11.01.2019. Hätte jetzt auch schon gerne ein paar Tage eher was veröffentlicht, den Jahresrückblick, bin aber nicht eher dazu gekommen, den Podcast aufzunehmen. Ist aber, wie gesagt, für 2019 anders geplant. Und deswegen starte ich auch mit dem Ausblick 2019 mit der Finanzküche. Hier ist einfach so, dass ich das, was ich 2018 verpasst habe, 2019 nachholen will. Also jetzt soll das 300% Wachstum geschafft werden. Ziel ist auch für den Dezember 2019, dass ich im Dezember 2019 50.000 Zugriffe für Blog und Podcast habe. Darauf nagel ich mich jetzt fest, das will ich erreichen. Einfach, ich weiß gar nicht, warum ich das erreichen will. Ich will es einfach mal sehen, ob es machbar ist, mit dem Blog so eine Reichweite zu erzielen. Machbar ist es auf jeden Fall, ich will nur schauen, ob ich es schaffen kann. Monetäre Ziele habe ich eigentlich noch gar keine festen für die Finanzküche. Um, liegt einfach auch ein bisschen daran, dass ich mir aktuell fehlt mir die Fantasie, dass man mit einem Blog im Vergleich zu, zu der Selbstständigkeit, die ich betreibe, da relevante Einnahmen generieren kann. Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn man da zumindest ein bisschen was zurückbekommt, dass man das nicht alles für die hohle Hand macht. Aber es ja auch, also mir macht es auch Spaß, außer in der zweiten Hälfte vom letzten Jahr, wo es für mich einfach anstrengend war, Beiträge zu produzieren. Aber gerade habe ich wieder richtig Lust. Um, hoffe die Lust bleibt auch noch eine Weile. Und deswegen muss es monetär jetzt auch nicht durch die Decke krachen. Was ich machen will monetär, ist einfach zu schauen, dass ich weiter ähm, über Affiliates, also über Empfehlungslinks zum Beispiel zu Amazon, auch wenn manche Leute Amazon nicht mögen, weil es zu, ja, zu monopolistisch ist und Einzelhandel kaputt macht. Aber Amazon hat einfach das einfachste Programm dafür, wenn man Empfehlungslinks rausschickt. Ähm, da kann ich leider nicht den Buchhandel fortempfehlen. Das funktioniert halt nicht. Und dort will ich ein paar Einnahmen generieren, aber habe da jetzt kein konkretes Ziel, ähm, um dir mal ein Gefühl dafür zu geben, was ich damit letztes Jahr verdient habe. Ich glaube, es waren wahnsinnige 80 Euro. Wenn ich dieses Jahr damit 200 Euro verdiene, dann bin ich schon <lacht> gut. Ähm, Wäre natürlich auch schön, wenn ein bisschen mehr reinkommt, ist aber wirklich dann nicht mehr relevant. Im Vergleich zur eigentlichen Arbeit ist das eher, eher eine schöne Spielerei. Und was ich fest etablieren will, sind Webinare. Hatte ja letztes Jahr schon einige Webinare angeboten und will das einfach dieses Jahr noch viel, viel häufiger und konstanter tun. Das liegt einfach daran, dass ich für die Webinare ein super Feedback bekommen habe, dass es Spaß macht und ja einfach eine super Sache ist, um persönlich mit vielen Menschen auf einmal zu reden, beziehungsweise nicht mit vielen, aber schon mit einer, also mit mehr als einem in der Online-Beratung face to face ist ja so, dass ich eins zu eins den Menschen vor mir sitzen habe und im Webinar kann man halt dann schon mal 10, 20, 30, 40, keine Ahnung, 100 Leute auf einmal erreichen, haben wir noch einen viel, viel größeren Hebel und da wird es natürlich auch so sein, dass das ein oder andere Webinar vielleicht mal ein paar Euro kostet, so wie es letztes Jahr auch schon der Fall war. Ich hatte ja gesagt, 300% Wachstum, was heißt das vielleicht im Bereich Zugriffe? Ich hatte gesagt, Dezember will ich 50.000 haben, ich werde natürlich jetzt nicht mit 50.000 starten, wenn ich irgendwo von 10.000 komme im Monat, ähm, deswegen ist es hier im Dezember die 50.000 Zugriffe zu haben, über Blog und Podcast hinweg und fürs Gesamtjahr Rechne ich mit 300.000 Zugriffen. Wenn ich das erreiche, super. Wenn nicht, wird die Welt auch nicht untergehen. Aber, wie gesagt, ist ein Ziel und da arbeite ich jetzt auch darauf hin, dass das erreicht wird. Was habe ich mit der Finanzberatung vorgenommen? Also in meinem Brot- und Buttergeschäft, das uns auch den Unterhalt finanziert. Ja, das ist zurzeit meine einzige relevante Einnahmequelle und dort strebe ich eine Umsatzverdopplung an. Was mich hier zuversichtlich stimmt, ist einfach ja die Zunahme von Weiterempfehlungen und unabhängig davon die immer weiter steigende Zahl von Neuanfragen. Privat steht für uns Mitte des Jahres der Umzug in eine größere Wohnung an. Aktuell wohnen wir nicht mal auf 50 Quadratmetern zu dritt. Und unser Sohn ist dann einfach jetzt irgendwann dann mal zweieinhalb Jahre alt beim Umzug. Also mitten nächsten Jahres soll es dann, beziehungsweise mitten diesen Jahres jetzt, wir sind ja schon in 2019, soll es dann soweit sein. Wir ziehen um in eine größere Wohnung. Und dann bekommt unser kleiner Spross, der bekommt dann sein eigenes Kinderzimmer. Und ich denke mal, mit zweieinhalb Jahren ist das auch langsam sinnvoll. Ich habe trotzdem gemischte Gefühle bei dem Thema, weil einfach die Ausgaben im Vergleich zu jetzt exorbitant steigen. Wir werden uns nicht ganz verdoppeln, aber fast verdoppeln mit den Ausgaben fürs Wohnen. Und das ist schon, ja, habe ich schon dran zu knappern, einfach weil die niedrigen Fixkosten, die haben uns einfach es war einfach mein Sicherheitspuffer jetzt in der Gründungsphase, der uns da ja Ruhe und Sicherheit gegeben hat, dass wir uns einfach privat finanzieren können, auch wenn es jetzt, wie gesagt, die Anlaufphase der Selbstständigkeit war und den sicheren Hafen dieser niedrigen Fixkosten einfach zu verlassen, das fällt mir doch schon schwer. Insgesamt hat der Gewinn an Lebensqualität dann aber doch viel, viel mehr Gewicht als der finanzielle Aspekt. Ja, und ich freue mich auf den Umzug, einfach weil ich dann auch ja, für mich ist das Thema Kochen sehr, sehr wichtig. Und das ist dann mit Gäste einladen, da haben wir dann viel mehr Platz, dann kann auch mal jemand bei uns schlafen. Und das ist wirklich ein Thema, wo ich mir doch einen deutlichen Gewinn an Lebensqualität erhoffe. Und immer wenn ich mir von der Ausgabe mehr Lebensqualität erhoffe, beziehungsweise sicher bin, dass da mehr Lebensqualität entsteht, dann bin ich dann doch schon bereit, auch die Ausgabe zu tätigen, weil wir können jetzt so viel für später vorsorgen. Am Ende erlebt man das später vielleicht gar nicht. Es sollte immer eine schöne Balance sein zwischen heute leben und halt für später vorsorgen, ganz einfach gesagt. Ansonsten werde ich vor allem unseren Liquiditätspuffer weiter aufstocken. Hatte ja eigentlich schon geplant, dass er jetzt sechs Monate groß ist. Das soll jetzt dieses Jahr geschafft werden. Idealerweise sind dann am Ende des Jahres 2019 neun Monate Liquiditätspuffer auf dem Konto und parallel werde ich dann einfach meinen aktuellen Wertpapiersparplan weiter am Leben erhalten. Wenn ich die beiden Ziele erreicht habe, ist alles gut. Wenn es mehr wird, ist auch gut, aber es muss nicht sein, weil ich jetzt auch einfach nicht plane, meine Privatentnahme noch viel weiter nach oben zu treiben im Jahr 2019, wo ich einfach nicht will, dass die Privatentnahme irgendwie den beruflichen Erfolg dann in dem Moment dann bremst. Einen großen finanziellen Sprung werden wir ja auch ohnehin machen, wenn meine Frau dann selber anfängt zu arbeiten, was spätestens 2020 der Fall sein wird und wir dann einfach statt einem zwei Einkommen zur Verfügung haben. Was bleibt als Fazit? Ich mach's ganz kurz. 2018 war für uns ein Schönes Jahr, ein tolles Jahr. Wir sind weitestgehend gesund, was immer das Wichtigste ist, haben Zeit für unseren Sohn. Ich habe mit der Finanzberatung gewaltigen Sprung nach vorn gemacht. Ja, nichts davon ist, glaube ich, selbstverständlich. Und ich bin bin wirklich, wirklich unfassbar zufrieden. Und ja, wenn alles so bleibt, wie es ist, dann bleibst du. Aber mich reizt der Gedanke, ehrlich gesagt, dass das erst der Anfang war. Und ich bin, wie gesagt, noch nie mit so einem großen Grinsen ins, ins neue Jahr gestartet wie 2019 und bin gespannt was jetzt die nächsten Tage, Wochen, Monate auf uns zukommt, was wir erreichen, was nicht. Plan ist ja das eine, wie es dann kommt, ist das nächste und da bin ich einfach gespannt. Würde mich freuen, wenn du bei den nächsten ja, Podcast-Episoden dabei bist, auf dem Blog vorbeischaust, ja, wenn ich dich einfach öfter sehe auf der Finanzküche beziehungsweise wenn du öfter vorbeischaust, mal einen Kommentar da lässt, vielleicht die eine oder andere Bewertung bei iTunes oder sonst irgendwo, keine Ahnung, wo man alles bewerten kann. Und dann sehen wir uns jetzt einfach in der nächsten Podcast-Episode. Wir sind am Ende angelangt. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, dass du eingeschalten hast. Oder wie man das nennt bei einem Podcast, nennen wir es einschalten. ja. Ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.